1: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más al Mary Podcast. Estamos de vuelta después de una pequeña pausa en Semana Santa para coger aire y descansar, aunque realmente el programa no ha interrumpido su cita semanal, dado que hace siete días pudisteis escuchar a nuestros compañeros del equipo retro para dedicar un episodio a los 20 años de Game Boy Advance, la mítica consola portátil de Nintendo. Pero nosotros nos ponemos hoy con la vista en el presente y en el futuro inmediato, aunque no lo parezca, el E3 está cada vez más cerca. Y, y sí, el, el E3, una de las grandes noticias de esta semana y que ocupará parte de nuestro bloque de actualidad. Como también lo hará en nuestro debate sobre la preservación del videojuego tras la controvertida decisión de Sony con el cierre de las PlayStation Store de PlayStation 3, PS Vita y PSP. Hablaremos de todo ello y más con, con mis compañeros, el equipo completo que me acompaña hoy y comienzo esta vez por Arashi. Oye, Arashi, ¿hace tan buen tiempo en Barcelona como aquí en Madrid? Pues aquí ya parece verano, hijo mío, así
2: que nada, al quitarse la manga larga, nos pasamos a la corta y bueno, temporada ya de grandes lanzamientos, luego hablaremos, pero yo a mí la Semana Santa me ha ido estupenda para empezar cosas nuevas y retomar otras que luego ya hablaremos. Eso es. Eh, Borja,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
3: Pues muy bien, ya empezando de nuevo después de este, de este puente, pero con muchas ganas de, de estar de nuevo aquí.
1: Paula, bienvenida, una semana más.
0: Muy bien, gracias. Pues sí, estamos aquí una semana más y ha venido bien el descanso, pero como dice Borja, estoy encantada de volver.
4: Alejandro, compañero, bienvenido. Muy buenas, pues sí, la verdad es que con las pilas cargadas estoy, pero también con muchísima ganas de empezar y sobre todo con los meses tan, tan buenos que nos vienen.
1: La verdad es que sí, se avecinan meses de muchos lanzamientos, de muchos retrasos, pero bueno, yo creo que tenemos un programa bastante completito para hoy, en el que sobre todo yo creo que vamos a dedicar más tiempo de lo normal a la que estamos jugando, porque bueno, pues hemos tenido un poquito más de tiempo de lo normal para descansar y para, y para jugar. Y creo que hemos jugado a cosas muy interesantes, así que luego lo, luego lo trataremos. Así que sin más dilación, leemos eh, agua y comenzamos la actualidad. titulares Pues comenzamos y lo hacemos con una noticia que no es la verdad bastante alentadora, porque si ya sabíamos que tanto Sony como Microsoft esperaban que el, el flujo de distribución de tanto PlayStation 5 como de Xbox Series no volviese a un a un nivel, digamos, más o menos normal hasta la segunda mitad de 2021 ahora sabemos que el, el CEO de Foxconn, Jun Liu director general de la compañía, que es una de las mayores fabricantes de componentes electrónicos, se ha dirigido a sus principales clientes, donde están Apple, Google, Microsoft, AMD, es decir, telefonía móvil, tarjetas gráficas y su, por supuesto también fabricación de consolas pues ha mandado un mensaje diciendo que hasta a lo mejor el término del segundo trimestre de 2022 no vamos a tener... Eh, vamos a seguir con escasez de, de semiconductores no que es un material imprescindible para la fabricación de las consolas. No sé, chicos, que, ¿cómo, ¿cómo veis la situación? ¿Creéis que habrá stock suficiente para finales de año de las consolas?
4: Yo creo que este problema agrava todavía más el, la escasez de stock y creo que va a tener bastante influencia en el catálogo que vamos a recibir Next Gen. Yo creo que si ya... Eh, PlayStation había apostado por lanzar algunos ports a PS4 como con Horizon Forgiven West creo que esa tendencia va a llegar hasta 2022
3: Está. Yo veo un poco un futuro como, como lo que está pasando ahora en el cine, ¿no? que muchos, muchas películas de, de este año están siendo retrasadas hasta el año que viene eh, teniendo en cuenta el parqué de consolas que hay actualmente eh, las grandes compañías se van a pensar eh, si, si lanzar sus juegos eh, de nueva generación en este año no lo, lo, me refiero a exclusivos ¿no? eh, yo sí creo que va a seguir habiendo escasez que va a continuar siendo complicado encontrar consolas y esto es como mm, las previsiones no suelen, no suelen acertar muchas veces, ¿no? Este tipo de previsiones de que a partir del, de la segunda mitad de, del año va a haber consolas para todos. En vista de la situación, yo no, no soy muy optimista.
0: Mm. Yo sí que creo que a finales de año todos los usuarios que busquen una consola podrán hacerse con ella. Quiero ser optimista en ese sentido porque ya ha habido una buena base de jugadores que poco a poco la van consiguiendo. Las grandes tiendas van abriendo reservas de vez en cuando y se va consiguiendo poco a poco. Entonces esa producción tal vez no sea masiva de golpe, que tengan cientos de miles de unidades, pero si va siendo así progresiva, poquito a poco, a lo largo del año, a finales, tal vez ya en navidades todo el mundo tenga su consola en casa. Ojalá, porque claro, esto también es algo que, como dice Borja, en el caso del cine, pues en los videojuegos, estos días que he estado yendo a, a tiendas como Game a reservar algún título, eh, me han comentado que están trayendo pocas unidades a tienda, y muchos se agotan. Monster Hunter Rise, un ejemplo reciente, también si no tenías tu reserva, eh, está agotado en todas las plataformas. O sea, pueden traer más, pero... Es complicado, entonces es algo que está como un poco, se están asegurando la tirada, digamos, y trayendo pocas unidades y luego ya reponiendo a medida que, que ven más eh, jugadores interesados en comprarlo, pero bueno, es algo que estamos actualmente viviendo con esto, yo creo que por todo lo relacionado con covid y hay que, que si quieres re algo, lo tienes que reservar y, y tener suerte de conseguir esa reserva también. que Esa es otra, está
3: complicado. Lo, lo, la buena noticia para Sony y Microsoft es que la mayoría de juegos actuales son intergeneracionales todavía. Entonces, sí. eh, ahí está la clave, ¿no? De que, de que no hay muchísimo juego exclu gran exclusivo, ¿no? Anunciado uh -huh. para este año y que... Por tanto, eh, pues van
0: a poder... Si no les perjudicará decirlo.
1: tanto. Yo la duda que tengo, chicos, es si Horizon Forbidden West, que es la gran apuesta de este año para Sony, porque no hay que olvidar que a partir de a finales de este mes se va a regalar eh, la complete edición de Zero Dawn con el programa de Play at Home. Y claro, eh, yo di por hecho que God of War se irá 2022, porque no hemos visto nada más que el logo. Eh, pero claro, creo que Sony no se puede permitir que se retrase Horizon porque se quedaría sin nada. Sabemos que Halo va a llegar sí o sí, porque creo que Halo podría llegar incluso antes y lo van a dejar para, para el momento clave de la temporada, pero ¿creéis que, que, que se retrasará Horizon o que llegará a tiempo para octubre, noviembre?
3: Yo no sé si se retrasará dentro de, de este año, pero sí creo que va, va a salir por lo mismo que he comentado antes. No, Al final este es un juego que va a salir en PlayStation 4, que ya tiene, eh, ya tiene un parque de consolas muy amplio. Y que sí, eh, la versión de nueva generación pues eh, saldrá al mismo tiempo, pero pero ese, ese parque de consolas que tienen de antes lo van a poder aprovechar y no, no va a ser dañino en ese sentido. No es como un juego que solo va a salir para PlayStation 5 Que en el caso de, de, de un producto de esta magnitud Pues no se puede permitir salir cuando, cuando no hay una, una base de consolas lo suficientemente amplia
1: no Claro, un Gran Turismo 7 Un Gran Turismo 7 se es. va a 2022 y no me extraña Porque al final la situación es completamente distinta a la que, a la que pensaba Sony, yo creo
4: Lo, lo que me preocupa de la escasez es que no vas IPs como Returnal o Deathloop Que pese a que el juego de Arkansas también empecé que tenga un éxito moderado a la baja no sé en qué en qué forma puede influir en el futuro de esa, de esa propiedad intelectual ¿no?
3: Sí, es que además tienes razón ahí porque precisamente Returnal es la respuesta de Mark a los problemas que habían tenido para vender sus anteriores juegos no y entonces vamos a ver que sale ahora eh, a finales de abril, el 30 de abril cuando todavía queda mucha Muchas consolas por venderse, ¿no? Pero bueno, eh, también es verdad que, que las consolas necesitan tener juegos exclusivos para empezar a arrancar, ¿no? Puede ser una opción. El, el, hecho de, el hecho de que no haya mucha competencia en este momento dentro de la gama de exclusivos puede ser también una oportunidad para que este juego destaque.
1: Yo creo que el mayor problema que tiene ese juego es que va a salir a 80 euros y creo que eso es una sí. decisión bastante mm. equivocada para un título con un parque digamos tan poco mediático porque es un juego más de nicho pero quien no va corto de juegos chicos es eh, Xbox Game Pass. Eh, tanto en, en cloud como en consola consola bueno es, es tremendo la nueva oleada que han anunciado esta, esta tarde de martes en la que estamos grabando Alejandro ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que se viene al, al servicio de suscripción de Microsoft?
4: Sí hasta 8 juegos van a llegar entre los días 8 y 20 de abril si te parece serio repasamos el calendario el sí. día 8 de abril Llegará GTA V a consola y Xcloud Son VR y 4 Dead World para consola PC y Xcloud Y hay dos juegos que ya estaban en consola Que son Disneyland Adventures y Rush a Disney Pixar Adventure Que ambos también llegan a Xcloud 12 de abril en HL21 para solamente consola llega a través de las suscripciones a Play es decir, los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate van a poder acceder sin coste adicional ya hasta el día 15 de abril nos vamos a dos juegos del programa iXbox como son Reign of Your Parade para consola PC y XCloud y, y Pass Away solamente para PC y ya por último, el 20 de abril llega este, este juego que ha levantado, ha suscitado polémica MLB de juego 21 a consolas XCloud porque es el primer juego de Playstation Studios que debuta en consolas Xbox. O sea, que esta curiosidad de encender tu consola y ver el logotipo de PlayStation Studios se va a dar el 20 de abril. Otro dato curioso de, de esta nueva oleada y es que a partir de hoy, 6 de abril, eh, más de 50 juegos han recibido control táctil en Nextcloud. Y no hablamos de juegos para mí, hablamos de Dragon Quest 11, Sea of Thieves, Diaz 5 y Slade Spire. O sea, son juegos que se prestan a, a ese a prescindir del mando y jugar únicamente con tu dispositivo móvil.
3: Es muy curioso esto que comentas eh, eh, sobre, sobre el logo de PlayStation, porque yo creo que vamos a ver eh, lo mismo, pero de forma invertida, cuando salga Deathloop en... Eso es. Sí,
1: es verdad, ¿no? Y bueno, esto ya será noticia en su momento, pero se ha confirmado también que en mayo va a llegar FIFA 21, y a mí esto me parece una noticia eh, muy importante porque se va a poner a la venta... En el, bueno, va a estar disponible, quiero decir, en el servicio mucho antes de que salga la siguiente entrega y al final esto no deja de ser introducir el Ultimate Team en, en Game Pass. es eh, base, Esto en, Euro, en en Norteamérica no ha sido tan relevante la noticia porque al fin y al cabo lo que pega fuerte es el, el fútbol americano allí, ¿no? Pero el soccer, el, 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 el fútbol balompié tradicional aquí en, en Europa... Creo que esto en países como Reino Unido o incluso en España puede llegar a tener... Puede ser una bala muy fuerte para Microsoft aquí en España.
4: Sobre todo porque llega a las puertas de terminar la temporada y con todo el verano, que siempre hay movimiento de Si Jalan al Madrid, Mbappé al Madrid, a Barcelona... Bueno, la gente se va a poder meter ahí, ¿no?
1: Pues sí, y eso es un poquito todo lo que, lo que tenemos para Xbox Game Pass para las próximas eh, semanas. Y luego, por último, tenemos otra noticia que yo creo que es una de las noticias de la semana y es que en cierto sentido el E3 vuelve el E3 21 2021 va a tener lugar de forma digital y Borja ¿qué nos, ¿qué nos puedes comentar de quiénes han confirmado presencia ¿Quiénes no se han pronunciado ¿Qué tenemos sobre la mesa
3: Sí, ya se había puesto sobre la mesa que el E3 de este año pues no iba a poder ser presencial por por los motivos que ya conocemos ¿no? eh, todavía es pronto para, para que grandes ferias eh, alberguen a, a miles de, de personas dentro de sus, de sus, de sus edificios y, pues, y, se ha, y se ha confirmado que va a ser una reimaginación ese proyecto que la ES había planteado tiempo atrás y que necesitaba todavía recabar apoyos y ya tiene por lo menos eh, los primeros asistentes que van a ser Nintendo, Microsoft, Capcom, Konami Ubisoft, Take-Two Interactive y Warner Bros. Eh, además de Cogmedia e, y por otra parte pues todavía se pueden anunciar más, más oleadas de compañías de hecho suele ser así si no me equivoco ¿no? que todos los años anuncian primero una serie de compañías y luego se van uniendo más pero a ver, tenemos que tener claro que vista de lo que pasó hace ya dos años cuando Sony decidió eh, no asistir al E3, pues es muy probable que, que se vuelva a repetir la situación. O lo mismo Ea, que lleva ya años planteando un, un evento alternativo, que sí, se celebran más fechas, pero no, no es parte de, del E3 como tal. Tampoco han confirmado mm, su presencia compañías tan importantes como Activision, Sega, Bandai Namco Square Enix. Eh, sí. Yo creo que va a ser importante eh, ver cómo evoluciona todo esto, porque de, de descartarse empresas de este, de este, de este calibre eh, la situación del E3 va a ser complicada ¿no? uh -huh. eh, luego, bueno no he comentado que se va a celebrar entre el 12 y el 15 de junio uh -huh. y que va a ser va, van todos los anuncios y todas las conferencias van a ser gratis porque se rumoreó, se habló de que iba a haber un muro de pago para poder para poder acceder ¿no? y finalmente no, no va a ser así
1: yo, tengo yo un, creo que, que esos días tendremos un Nintendo Direct, ¿no? Que, que Nintendo aprovechará ahí, que va a ser la expectación máxima, ¿no?
3: Sí, sí. hará un Nintendo Direct versión E3, como ha hecho estos claro. años. Claro.
1: Además, el de 2019 fue muy fuerte, que fue el último que tuvimos. O sea, que pinta interesante, porque además Summer Game Fest también va a volver, con, con también apoyo y grandes anuncios, así que ahora sí. No, yo, yo tengo muchas preguntas
2: referentes a este E3. Sabemos que el formato será online, pero... ¿Qué introducirá? Es decir, ¿será desde un plató o tendremos como una sala cerrada al público donde los diferentes desarrolladores vayan pasando? O sea, ¿tendremos un E3 sin público ¿O será un plato, la gente desde, su, desde sus casas con una aplicación estilo videoconferencia? No lo sé, yo espero que sea un poquito más dado al espectáculo porque es lo que se ha hecho en falta el año pasado, ¿no? Pero bueno, por eh, motivos ellos obvios... Dicen en la,
3: ellos dicen en la, en la nota de prensa que, que son conscientes de que la gente espera grandes anuncios mm, y todo este claro. eh, todo, todo este esto que rodea e 3 ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que no han aclarado absolutamente nada. Claro. No han hablado del formato, ni de cómo va a ser, ni de qué va a haber exactamente, ¿no? Entonces, eh, esto supongo que lo claro. irán. lo irán definiendo a medida sí, sí, que, sí. que Hombre, a... lo
2: ideal sería, sin público, hacerlo, pues, en un escenario para dar un poco de espectáculo, ¿no? Ya que, bueno, estamos en la situación que estamos aún, pues sin público quizás se podría llevar a cabo, porque lo del Summer Game Fest, a mí el año pasado, fueron demasiadas. Son bonito, ¿no? de, demasiados eventos online, al final todo se diluía sí. mucho, todo sí, perdía sí, sí. ese espectáculo y también en sí. el año del ¿De lanzamiento de consolas fue, la verdad, pues también un poquito la, descafinado. se
3: pintaban las cosas mucho, se pintaban mm. las cosas, al final terminó siendo un, un rollazo, porque un rollazo. estuvo sí. un pues soporífero. En verano, en verano sí. ¿cuántos eventos hubo que se llamaban? Un Summer no sé qué sí. Desde sí. junio
1: hasta, hasta finales de agosto porque además, que no se nos olvide que Summer Game Fest terminó con la Gamescom, que entró en el mm. marco. Mm. Aquí sí. de base, para mí, hay un motivo para ser optimista y que creo que esto nos puede eh, mostrar un poco por dónde van a ir los tiros, sabemos que van a ser cuatro días, del 12 al 15 de junio, entiendo que ambos inclusive esto a mí lo que me invita a pensar es que eh, los diferentes conferenciantes, entendemos eh, al menos los que ya han confirmado presencia como Nintendo, Xbox, Capcom, va eh, a crearse una calendarización entre esos cuatro días para que no se pisen entre ellos y que cada uno muestre, tenga su minuto de gloria. ¿no? Que el día 12 a las 6 de la tarde sea Microsoft, que el día 13 a las 5 de la tarde sea Nintendo y que cada uno tenga un espacio y que sea eh, lo que nos ha tenido acostumbrados el E3 durante estos últimos 20 años, que siempre ha sido prácticamente así, ¿no? Yo creo que, que pueden ir por ahí los tiros, ¿no? Si al final van a ser cuatro días, todo tiene que quedar acotado en esos cuatro días. Y a mí, personalmente, creo que, que a nivel informativo puede ser interesante porque va a volver la magia, en cierto sentido.
2: A ver por si cierto... es verdad, ¿eh? porque como sea como videoconferencias, va a ser un poco bajón a nivel de expectación bueno, pues de, de y yeah. espectáculo, que es lo que quiere todo el mundo.
3: Por cierto, Phil Spencer ya ha escrito un tuit al respecto y ha dicho que sí. está contento de que la, la industria del videojuego vuelva a estar junta otra vez y que esto mm. prueba que, que, los, que este evento, que el E3 y los otros eventos de, de verano pues eh, hacen la, la industria más fuerte ¿no? Mm. cuando trabajan juntos.
4: Lo, lo que me gustaría saber es si, como Bethesda era una de las compañías que siempre presentaban con su propio evento durante el marco del E3, si ¿sí ya va a estar incluido en Xbox o va a tener su parcela independiente pronto para saberlo. Sí, es una buena pronto. pregunta, eh?
3: Yo creo que pueden aprovechar ya para hacerlo de, dentro del marco de Microsoft, porque es verdad sí, sí. Que, que las conferencias de Bethesda han sido complicadas de ver últimamente.
2: Sí.
0: Menos el fan de la primera fila, que gritaba más que nadie. No, complicadas, complicadas no tanto, de
2: ¿eh? forma
1: tan, tan amable.
2: Las de Ubisoft sí, sí. yo creo que han sido peores incluso, ¿eh? Pero bueno.
1: Del año, sí, eh. Lo que pasa Vamos claro. a decir que claro. tuvo pocas... Tuvo pocas virtudes. Lo de, Ubisoft, sí.
3: lo de Ubisoft tiene una virtud, que yo siempre lo digo, y es que siempre acaban en, en fiesta y en diversión. Porque sí, se le sí. al, al menos acabas con una Just buena dance. sensación,
1: pero, pero sí. lo de Bethesda, con los aplausos esos era ya en plan básica. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno chicos, todo, todo se verá. Todo se verá. Lo, mm. que sí, lo, lo que sí sabemos ya es que el día 12. Tenemos una cita con l 3 y los medios al final lo vamos a cubrir de la misma manera, porque quiero decir, si no viajas ahí, pues al final que haya una conferencia o no, pues es un poco lo de menos, pero yo bueno.
3: Creo, yo creo que esta vez desde sí. casa lo vamos a cubrir, ¿eh? Esta,
1: claro, vez, claro, no esta vez desde a... casa De madrugada esta vez, esta vez tiene pinta que desde Eso seguro, eso seguro <risa> Lo de trasnochar, sí. el horario oh. va a ser el norteamericano Si está Aquí... Sony, trasnocháis, ya lo sabéis Hombre, hombre Lo de las conferencias a las 3 de la mañana Que no falte <risa> Madre mía. <risa> bueno chicos ha <risa> Pero... Yo creo que con, con esto podemos dar por cerrado El bloque de actualidad y, y vamos a ir con una última noticia que también nos sirve como debate y que creo que eso no nos hace tanta gracia a debate Pues bueno chicos eh, es también una de las noticias de la semana uno de los principales temas de debate en redes sociales y foros y es que se ha hecho oficial lo que ya se adelantó a través de diferentes filtraciones y es que eh, Sony ha hecho oficial el cierre dentro de unos meses, porque hay diferentes fechas, de las Playstation Store de PS Vita PSP y Playstation 3, aunque se van a poder seguir descargando aparentemente todos los juegos que ya tuviéramos eh, canjeados, reclamados, comprados pero esto eh, va a conllevar la desaparición de estas tiendas de más de 2200 juegos, de los cuales un total de 138 van a quedar inaccesibles para su compra en, en cualquier otro método. Eh, Alejandro, si nos puedes hacer un pequeño resumen de las fechas clave de cómo va a proceder Sony al cierre de estas tiendas.
4: Sí, eh, tanto PlayStation 3 como PSP cerrarán su PlayStation Store el próximo 2 de julio de 2021 y en PlayStation Vita se dilatará un poco más en el verano hasta el 27 de agosto podremos acceder a, a su tienda digital. Como tú bien decías, eh, una vez que se cierre se habilitará en el menú una pestaña de descargas donde puedes llegar acceder a tu historial de descargas y poder bajarte todos los juegos que has adquirido. También eh, en la noticia apuntaban a que el, la, el dinero que tienes en el monedero se traslada a tus perfiles de PlayStation 4 y PlayStation 5 para que puedas seguir comprándolo y no perder ese, esa suma. no Así que, por lo que parece, eh, Sony apuntaba que es un esfuerzo por centrar los recursos en sus dos principales plataformas actuales y, y no hay carpetazo, hay no hay, hay o sea, aquí no hay vuelta atrás.
1: Sí, sí, es, es irreversible. O sea, esto, mí, no hay vuelta atrás.
3: A mí a nivel de usuario me parece muy peligroso este tipo de, este tipo de maniobras y, y lo digo sobre todo por lo que pasó con la tienda de Wii en el pasado, que terminó cerrada y, y tú dieron un plazo para descargarte todo lo que tenías y si no lo habías descargado pues adiós muy buenas eh, eso marca al final eh, da dudas a, a, a las personas que compran de forma digital no que ya no importa si compras digital o compras en físico porque todo va a pasar a través del servidor lo compres en disco o no pero a mí me da miedo que dentro de X años yo no pueda descargar mis juegos porque no hay una tienda unificada, porque eh, deciden que los juegos antiguos no merecen ser descargados. ¿no? Y no tanto ya por la por el tema de la preservación, que yo creo que ahora eh, hay métodos o hay formas de, de, de preservar los videojuegos aunque no estén ya en las tiendas digitales. No, no es como hace... Hace años ¿no? que desaparecía sí. un juego y ya no había forma, no porque ahora todo tiene sus, su, su volcado en digital y tal, eh, pero a nivel de usuario no me apetece nada que dentro de X años no pueda descargar mis juegos de PS y si eso llega a ocurrir, no que yo creo que sí. con el tiempo, aunque esto evidentemente no lo han dicho, yo creo que con el tiempo llegará un momento en el que dirán adiós a todo lo que tenemos aquí y, sí. y, y descárgate todo <ríe> <ríe> si quieres mantenerlo.
4: Aquí hasta el momento la única alternativa para añadir juegos que dan es a través del canjeo de cupones. O sea, si algún retailer Third Party eh, vende juegos a través de un código, esos códigos tienen caducidad, por supuesto, pero tienes un plazo extendido para poder añadir esos juegos, ¿no? Pero es como, es como lo de Mario, Mario.
3: es un poco como lo de Mario 3, claro. 3D World, ¿no? O sea, claro, es, que es un parche.
1: Es que conocemos esta noticia en la semana en la que Nintendo ha retirado el Super Mario este, Battle Royale. Eh, eh, ha retirado de la venta de la eShop eh, Super Mario 3D All Stars así que la única alternativa es la distribución que quede de manera física y no sé, a mí eh, realmente también lo que comentas Borja de la, de la preservación, a mí sí que me preocupa porque hay una serie de títulos que ahora mismo quedan en un limbo y hay desarrolladores que seguían trabajando para PS Vita porque PS Vita, eh, aunque ya se hubiera retirado del mercado sigue siendo la última y la vigente consola portátil de Sony porque seguía recibiendo eh, títulos a mí lo que me preocupa realmente es que claro eh, por un lado están incitando a que la gente busque la alternativa de la piratería porque mm, es la única manera de, de seguir descargando juegos etcétera, que en fin no justifica la piratería evidentemente pero están dando motivos a la gente a, a cabrearse y que y que busquen métodos que Quiero decir, si solamente ya no tienes opción de comprar al, algunos juegos. Y hay, hay una cosa que sí que creo que va a cambiar de cara al futuro. Y es que ahora mismo tú con una PlayStation 5 tienes también una Play 4. Porque absolutamente todos menos ese par de juegos los puedes descargar si los tienes ya vinculados a tu cuenta, ¿no? Pero claro, el caso de Wii es preocupante, porque se eliminaron contenidos que ya no se pueden obtener de ninguna forma. Y por sí. cierto, sí que es verdad que Microsoft es la compañía que, de largo, mejor está tratando este tema, porque están haciendo retrocompatibles cientos y cientos de juegos. Si tienes una Xbox Series, tienes cuatro generaciones de Xbox. Pero ojo, aquí no se salva nadie, porque, porque Microsoft, y esto a mí me duele, eh, quiero decir que, 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 que defiendo y, y aplaudo las decisiones de Microsoft con el trato que tienen a su legado, pero Microsoft es también quien retiró la venta de Forza Horizon 2 con todas sus expansiones y si no las compraste en su momento no tienes una manera de acceder a ellas. Lo mismo con las expansiones de Forza Horizon 3 de, de Hot Wheels y lo mismo con Sony con el Drive Club. Quiero decir que al final aquí... Eh, todos tienen margen de mejora sí, y yo tiene... creo que esto es un tema que realmente hay que alzar la voz para mostrar un descontento porque es que esto no debería ser así.
3: Hablando un poco de hablando un poco de Microsoft, yo tengo por ahí un, un caso reciente eh, y Ajá. es que yo tenía eh, el ba Batman Arkham City y Batman y Batman Arkham Asylum. Esa, esa versión que llegó entre 60 Recombinatorio ah, sí. Que venía con, lo, con esos dos juegos En digital y la versión De Origins En, en físico, pues resulta que que, que, que la, las versiones digitales no, no aparecen en, en, tu, en tu biblioteca. Eh, solo si lo tienes en formato físico puedes jugar con esa retrocompatibilidad. O sea, que también hay títulos por ahí perdidos que, que, que no se puede jugar mediante la retrocompatibilidad tan fácilmente. ¿eh?
4: Claro, porque la retrocompatibilidad también claro. afecta, o sea, también depende de, de, de esas compañías, ¿no? De ese third party. Porque claro, claro.
3: Esos juegos son retrocompatibles, ¿eh? O sea, si tú coges un, claro. un, tu disco, lo metes y funciona perfectamente. Pero bueno, no es tan aquí desviando un poco un poco de, del tema
1: eh, sí. Lo de... sí, a, a ver, es, es, es lo que estáis diciendo, o sea, ¿Sí? al final hay una serie de títulos, que a mí esto es lo que me preocupa, que hicimos la noticia ayer lunes de que hay 138 juegos eh, en total de, de PS3, PS Vita y PSP que ahora mismo, salvo que hay un par de ellos que sí se pueden jugar en PS ¿no? pero lo que trasciende es la opción de comprarlo, es decir, de adquirir esas, eh, esos, esas propiedades digitales para poder disfrutarlas en tu consola. Yo creo que una decisión acertada y que creo que hubiera quedado muy bien Sony es que aunque, no, aunque, aunque sí. cerraras esta PS Store haber dicho, pues mira, estos 138 juegos automáticamente pasan a formar parte de PS Now. Porque aunque no tengas la opción de comprarlos al menos sí tienes la opción de jugarlos. Y también creo que es un gesto de deferencia para con esos desarrolladores que están viendo cómo su trabajo... Desaparece. Pero Sergio, esos títulos sí que sí. ya no, no se pueden jugar de ninguna manera. No se pueden comprar de ninguna manera. Pero, Sergio, tú ya lo estás
2: diciendo. O sea, lo que te están vendiendo con esto es el PSNAU. O sea, yo lo veo una estrategia para que, ¿quieres estos juegos de PS3? ¿No los compraste en tu día? Pues los tienes en PS Now. No llores, ven a nuestro servicio. Es que básicamente eso, yo creo que es eso, llevarse al público a, a PS Now. Luego también eh, parte de la comunidad ha dicho, pues bueno, formato físico es el mejor, el formato físico es el mejor. A ver, ¿el formato físico se deteriora con el tiempo. También, Luego tienes ¿eh? comprarlo sí, de claro, segunda eh. mano. Entramos en el tema de especulación, eh, juegos descatalogados, en fin, todo... Aramarabunta, esto de, bueno, del mercado de segunda mano, que también es dramático hoy en día. La preservación es muy importante lo que decimos, pero ¿qué pasa? Que las compañías no ponen de su parte no. y al final son las los asociaciones o los grupos en internet que se juntan y como el de que subió cerca de 700 juegos de PS2 con versiones sí. que no los puedes encontrar en ningún lado, que son de, de los desarrolladores que están en esa web y es un grupo que lo hace por, por el público preservar, pero sobre todo compañías japonesas lo consideran, todo lo que es preservación, homenaje, como eh, pues piratería pura y dura. Entonces, yeah. si las compañías no ponen de su parte a que se preserven juegos que dejen a los grupos que al menos juegos que ya superan la barrera de los de los 30 años que sean de dominio público básicamente como pasa con las obras no de literatura que pasan cierto tiempo y se vuelven la mayoría de dominio público creo que habría que tirar por ahí eh, compañías como iDe Software ha liberado los códigos fuente de sus juegos, tanto Doom, está Quake, Quake 2, hay una infinidad de juegos de, de, que ha liberado el código fuente para que todo el mundo pues, los disfrute. ¿no? Y también tenemos juegos antiguos que se vuelven freeware, que son sin, pues, gratuitos ¿no? para que los pueda descargar todo el mundo, pero aún la lista es muy pequeña. Y sobre todo los japoneses deberían poner muchísimo de su parte porque creo que Nintendo, en cuanto a preservación, tiene aún mucho trabajo que hacer.
3: En cuanto a preservación y en cuanto a, a, a ofrecer los, los títulos clásicos para su compra, ¿no? de, claro. de forma legal. Y claro. a, a, a este respecto es que el compromiso de Sony con la preservación, yo creo que hay unas declaraciones eh, sí, muy sí, claras por parte de Jim Ryan, que en, en su momento dijo, mira, he ido a un, a un evento en el que estaba en Gran Turismo 1 o 2, tal y es que ¿quién querría jugar a estos juegos que se ven tan mal algo parecido Entonces, pues,
1: eh, pues, estuve, pues claro y yo el fin de semana pasado estuve jugando a Rich Racher Type 4 y sigue siendo un juego excelente es que esa visión es muy peligrosa ¿eh? esa, 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 esa opinión es muy peligrosa porque claro cuántos años eh, porque en, en la literatura y creo que está también bien traer esto en la literatura cuando pasan eh, no sé cuántos años son 50, 70 años en, 70 en España años, sí. ya esas obras pasan a ser patrimonio eh, mm. patrimonio de patrimonio cultural y se pueden citar se pueden acceder de forma pública en bibliotecas con carácter gra gratuito y creo que en el videojuego, el videojuego es un medio joven, pero va a haber un momento en el que va a haber videojuegos, Super Mario. Eh, un montón de títulos que van a cumplir y van a sobrepasar eh, la barrera de los 50, 60 o 70 años ¿van a seguir cobrando 10 euros para acceder a ellos? quiero decir, ¿no sería más interesante que, oye, se van a retirar estos 138 juegos que no van a poder comprarse de ninguna manera? ¿por qué no los subes a la página web y que la gente los disfrute? si no vas a ganar dinero con ellos porque los estás retirando, ¿por qué no los pones al servicio de toda la comunidad?
4: ¿No? Eh, eh, es que la visión de PlayStation que ha compartido ahora Borja De jean Ryan eh, eh, se, se, se traslada a prácticamente toda la historia de PlayStation Que estamos viendo como en PlayStation 3 a, a Sony le importa bastante poco Con el primer modelo de PlayStation 3 Con lector de PS2 Luego lo quitaron eh, Damos el salto a PlayStation 4 y no puedes acceder a tus eh, PS1 Classics eh, Hay un catálogo ahí que se ha perdido en el limbo que por lo menos estas plataformas que se les piden de PlayStation Store daban cobijo y justo ahora se, también se lo ponen y, y de hecho recordemos que los clásicos de PlayStation One fueron durante meses e incluso años una de las principales eh, virtudes de PlayStation Plus y ahora se lo cargan. Entonces, ¿de qué me sirve haber apoyado un servicio de suscripción que ahora me quita el derecho de poder disfrutar de esos juegos?
0: Es que cada vez el formato digital será más importante, porque ahora tenemos consolas con versiones exclusivas en, en formato digital. Quiero decir, mucha gente habrá vendido sus juegos porque piensa, bueno, me compro la Play 5 digital y vendo mis títulos anteriores porque necesito espacio en casa, lo que sea. Y estas estrategias pues, te impiden poder disfrutar de juegos anteriores. En este caso pues, no hay tanto re retrocompatibilidad, pero bueno, ya me entendéis. Es algo que de sí. cara al futuro cada vez va a ser más peligroso porque si bien es cierto que hace unos años, tal vez, por ejemplo, en mi caso no tenía tantos juegos digitales como ahora, eh, si esta misma situación nos ocurre dentro de, pongamos, una década, eh, la pérdida será mucho mayor. Entonces, mmm, es muy difícil que nosotros desde la base de usuarios tengamos esa visión así tan, eh, no sé, digamos positiva de, sí, ojalá todos los juegos gratis y tal, los antiguos, pero esto es algo que tienen que hacer desde las compañías, como bien decís, y que será una lucha que, bueno... Al final, si escuchan a la comunidad y, y de alguna forma todo el mundo se organiza para mostrar este desacuerdo acerca de estas prácticas, tal vez en el futuro consigamos algo. Pero es algo que a lo mejor, por ejemplo, si presionaran mucho a Nintendo una y otra vez tal tal, a lo mejor conseguirían que volvieran a poner a la venta todas estas ediciones que hace un par de días han retirado. Yo lo, entonces, veo,
3: yo lo veo, Paula, un poco utópico en el sentido. Sí, no, de que, claro, de que con de que Hay gente que se queja, sí, en redes sociales, sea. lo que sea, tal Pero realmente, yo creo que no hay. Que la gente en general que juega videojuegos de PlayStation oye lo de la PlayStation 3 y tal. Y, mm. y, y, y bueno,
0: pues. La, no, la, claro, la, es que esto es, es un no, medio no nada, tiene muchos no de muchos tipos de jugadores. Entonces es muy difícil organizarse, pero no sé, yo no veo otra forma que no sea que que los usuarios de alguna forma se planten y digan no vamos a hacer esto, pero como bien dices es muy difícil organizarnos porque hay muchos tipos diferentes de jugadores, algunos se comprarán un par de títulos así más mainstream digamos al año y no no se meterán sí. en este tipo vamos de... A tener,
3: vamos a tener que llamar a los de Zack Snyder y de la Liga sí. de la Justicia para Total. que hagan lo
0: apasionados, que quieran conseguir... Pero sabéis, ah, sí, sí, ¿sabéis sí. que... que... Juegos, juegos el doble de largos, que
1: vuelvan sí. el doble de largos. Sí.
2: Otro problema que veo yo con los videojuegos, que no pasa como en las obras, eh, en las obras literarias, ¿no? que cuando ese autor muere, pasan 70 años y se libera de ¿no? lo que es la, la licencia, la, la obra... En los videojuegos pasan muy rápido de mano en mano. Ahora se me ocurre el caso de, de Lucas LucasArts, ¿no? que se le llevó todo el pack Disney y tiene pues, todas esas aventuras gráficas tan queridas como Monkey Island. Seguramente que en Disney ni se acuerdan ni saben que tienen esos juegos, pero los tienen ahí en esa, en esa locura de, de licencias ¿no? que ha adquirido Disney. ¿Por qué no liberan esos juegos, no que si ya tienen más de 30 años, claro. que ni siquiera saben que los tienen ahí? O al menos que ofrezcan a, a los desarrolladores originales hacer secuelas, hacer algo al menos, no un poco de movimiento. Pero es que estas grandes compañías que se pasan los juegos de mano en mano y no saben ni lo que tienen, al final es un problema de cara a, la, a la, lo que preservación ¿no? se refiere. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas. Y lo que decía antes Paula, de que ahora consumimos más en digital... Yo también lo veo comprensible, ya que existe ahora lo de las cuentas familiares. Yo, por ejemplo, comparto cuenta con mi pareja y nos compramos el juego digital y lo podemos jugar los dos a la vez, algo que en físico no se puede hacer. Principalmente tenemos Cyberpunk en físico y yo eh, le decía, ostras, que no podemos jugar a la vez eso a ah, los dos a la juego y me di cuenta en ese momento. Claro, como estamos tan acostumbrados ya al digital, dije pues esto del digital es un rollo, además. Hacía siglos que no cambiaba de disco para hacer una instalación tan larga. Entonces me resultó algo como muy del pasado no. yo es que ya estoy mucho en el formato digital pero tiene pues eso sus cosas negativas como esto de compartir, compartir cuenta y lo de las instalaciones de cambiar disco de jugar con el disco dentro que algo que también me hizo muy extraño
4: es que al final los movimientos positivos nos marca el mercado ¿Por qué Playstation apuesta ahora Con la retrocompletidad con PS5? Porque su principal rival la apostó En la anterior generación Si no, está claro que hubieran seguido el mismo modelo Si es que Playstation ha repetido en multitud de ocasiones Que sus usuarios no están eh, Interesados en la retrocompletidad, Que quieren juegos nuevos Entonces, pues claro, si Microsoft viene Y te mete cuatro generaciones en una única consola Playstation se tiene que poner las pilas Y viceversa
1: y hay una certeza en todo esto y es que los últimos informes financieros, de no voy a decir todas porque a lo mejor hay alguna que, que, que se escapa de esta afirmación, pero las grandes, todas las grandes han reportado más volumen de ingresos del mercado digital que del mercado físico, y en algunos casos muy por encima del 60%. Es decir, la tendencia se ha revertido y esto es imparable. El mercado digital ha llegado para quedarse, no lo digo como algo malo, porque yo personalmente llevo sin comprar un juego físico mucho tiempo. Eh, de hecho, creo que el último juego físico que compré fue el Super Mario 3 de All Stars, y, y lo compré porque caí en, en el, el llamado FOMO, quiero decir, no me quería quedar sin él. Y reconozco que al principio no quería caer y, y, lo, y lo terminé comprando, pero pero eh, por lo demás, para mí las ventajas que tiene el formato digital de tener una tarjeta de no sé cuántos gigas en la Switch y bajarme juegos y olvidarme de cambiar discos y cambiar cartuchos, por ejemplo en mi PS5, cada vez que meto el disco del Fórmula 1 2020, se pone a sonar de una manera, la Play sí. aunque no usa el juego cada vez que le, que, que le da por girar el disco etcétera, digo, mira, esto es, esto es horrible es, hace un ruido, quiero decir esas comodidades que para mí proporciona también el formato digital en las pequeñas cosas, ¿eh? pero es donde se marca la diferencia los pequeños detalles, para mí el formato digital tiene muchas ventajas y ya no tengo una necesidad materialista de tener juegos, porque ya personalmente me da igual salvo lo retro, que me hace más ilusión, por ejemplo, tener un cartucho de Game Boy Advance de un juego X que me guste mucho, que de tener del próximo lanzamiento que está por venir ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé cómo puede afectar todo esto, toda esta tendencia que creo que es generalizada, a la manera que va a tener, van a tener las compañías de tratar a los, a, a los productos digitales. ¿no? Que yo espero que de cara a generaciones y generaciones se vinculen a tu cuenta y siempre tengas acceso a ellas, ¿no? Es que, que la repartibilidad ya llegue para quedarse, ¿no?
3: Yo creo que el debate ya no está en que los juegos sean digitales o físicos, porque ya lo ha dicho ahora sí antes: que ya no importa tanto que haya un formato físico. Porque al final, si vas a. si tú compras Cyberpunk 2077 en formato físico y te cierran la tienda tú vas a poder meter el juego en la, en la consola pero vas a jugar a la versión 1.1.01. Sí. con sí, todos sí. los problemas
1: que entonces al final como pues, pues vale no podrás jugar vaya es que esa es otra porque si tú ahora mismo te compras eh, un juego físico ¿vale? vamos a poner por ejemplo Forza Horizon 3 de títulos que ya están retirados de, de su venta eh, te vas a tener que conformar con jugar la versión 1.0 ¿no? de aquí imagínate a, a X años porque si ya no tienen soporte y no tienes la versión actualizada ya no solamente es que no puedas acceder al contenido adicional que se ha comercializado a posteriori sino que es que a lo mejor te quedas también sin esas actualizaciones que en, en ocasiones pues, eh, solucionan bugs importantes ¿no? ¿cuántas veces hemos leído parche día 1 que soluciona caraseo de no sé qué? oye, es que si te quedas sin eso en fin, es que son,
4: bueno, son es que con, cosas sí. con, con Cyberpunk es que directamente tienes un juego injugable. Porque bueno, la noche claro, 1.0 claro. es injugable. O sea, claro, te, es estás perdiendo 40,
1: te estás perdiendo 40 y pico gigas de, de parche. O más, o más. O más sí.
4: Es que ahí
2: entraremos ya en el tema de los juegos con parche post lanzamiento, que es algo ya muy habitual. Lo tenemos todos muy asumido. Algo que no pasaba en el pasado, ¿no? Cuando estábamos con los cartuchos. Es que también ese es el problema. Pero es que estamos tan metidos en el formato digital con servicios como el Game Pass, que el, como el Game Pass ya, ya lo damos por, por hecho que es un buen servicio y todo digital, cuando te vas del Game Pass a juegos, ¿no?
1: Pues bueno, así lo tenemos interiorizado ya. La cuestión es cuánto va a tardar Sony en hacerlo, a, hacer algo similar, ¿no? Cuánto tiempo dura el modelo tradicional, pero bueno, eso ya es debate para, para otro momento, chicos. No sé si tenéis algo más que agregar o podemos dar por finiquitado este debate sobre bueno lo que ya parece una medida irreversible y que se materializará en los próximos meses.
4: Que si no les dio por meter el catálogo ps 4 en PS5, seguiremos jugando a Demon Souls.
1: Sí, y seguiremos jugando a Bloodborne a 30 FPS.
4: También. Tela. Bueno,
1: pues nada chicos, damos así por finalizado el, el debate y vamos a pasar a una que estamos jugando un poquito más largo de lo normal pero como decíamos al principio creo que todos hemos tenido la suerte y la fortuna de haber podido dedicar más tiempo a jugar durante estos últimos días pues eh, pasamos a la que estamos jugando y, y venga Alejandro ahora empiezo por ti eh, ¿a qué has estado dedicando este tiempo? ¿has podido jugar más de... ¿has podido dedicar tiempo a jugar ahí eh, desparramado en el sofá disfrutando de tus,
4: de tus <risa> juegos pendientes? Lo has dicho más cómodo de lo que en realidad fue Que fue <risa> normal No, no, pero sí, yo yo pensaba dedicar la semana santa a Monster Hunter Rise Que ya voy por el rango de Cazador 5 y me está encantando Pero me llegaron de repente tres juegos de análisis Y me tuve que poner el modo de trabajo durante los cuatro días Así que por un lado Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 en Next Gen En concreto la versión de Xbox Series X que lanzamos el análisis el pasado 5 de abril y, y la verdad es que bastante contento con el port, que si bien no es una mejora gráfica eh, generacional sí que la calidad de imagen es eh, notablemente superior y, y sobre todo los tipos de carga reducidos que en cuestión de 5 segundos estás en el nivel de nuevo y sobre todo para repetir escenarios, para repetir esos eh, esos niveles eh, que tienen 2 minutos de duración, pues es un, una auténtica delicia, o sea, cambiar la experiencia para bien. Por otro lado Disco Elysium eh, he jugado bastante poco porque todo el tiempo se lo dediqué a outriders, que luego lo comentaré pero Disco las primeras sensaciones son bastante buenas o sea, un juego mm, profundo eh, denso que cada mínimo detalle tiene su historia pero el port en consola no creo que esté tan bien resuelto sobre todo el control y es que tiene dos modalidades una si mantienes pulsado el botón L1 Aparecen en el escenario todos los bot todas las interacciones posibles, entonces tú simplemente diriges el stick hacia el punto y el personaje va y e interactúa sin problema, pero luego cuando manejas tu personaje y quieres llevarlo a ese punto, eh, se traba bastante, no funciona bien, algunas veces se bloquea, creo que todavía necesita un par de parches para funcionar bien aunque es de decir que si no puedes jugarlo en, en PC, es eh, una compra recomendadísima, o sea, es uno de los grandes RPG de, de la década. Y por último, Riders, que le he metido cerca de 30 horas, está en el postgame. juego, Sí, sí, es, me ha sorprendido muchísimo porque no lo esperaba tan bueno y es que es el para mí es el mejor juego de People Can Fly, es un juego que entra directo a los mandos, rápido, accesible, eh, tiene un combate, tiene una mecánica de combate bastante guay, y es que cuando yo me elijo el rol de ilusionista, por ejemplo, eh, regenero vida a partir de matar enemigos a corta distancia, entonces tengo que eh, combinar un montón mis habilidades para hacer daño cuerpo a cuerpo y poder regenerarme, pero a su vez la dificultad del juego va relacionada con los mundos de... con eh, el nivel de mundo, que lo llaman, que es simplemente que los enemigos progresan en dificultad, te sacan 6, 7 niveles, aumenta la recompensa que obtienes, pero el juego se hace súper difícil. Yo hay algunos escenarios que parecía que estaba jugando a Demon Souls eh, hace cinco meses. Bastante sorprendido, creo que el Pokémon se queda un poco escaso, pero ese tipo de RPG Looter Shooter con campaña de 20 horitas, eh, pocos hay y pocos están bien diseñados. Hay. Así que si tienes Xbox tanto One como Series X, recomiendo que, que lo probéis.
1: sea, lo de las 20 horitas de la campaña, creo que es una duración muy, muy cómoda, ¿no? Que no es una barrera tan como las 30 horas, ¿no? ¿20 horas te ha durado la campaña?
4: 20 horas más durado la campaña y es una campaña con empaque narrativo, ¿eh? Hay muchas escenas de vídeo, hay mucho trasfondo, o sea, no, no es una campaña que se toma en la ligera como en Destiny, que te toma 4 horas y ya estás en el postgame, ¿no? Aquí la campaña es el, el principal, el grueso del juego
1: si me gusta Gears of War me va a gustar
4: Outriders sí, porque Outriders es coger la jugabilidad de Gears of War, meterle la velocidad de Ballet Storm y meterle los cambios en la agilidad de, que tenía Gears of War Jetman los dos juegos son de People Can Fly y es un control súper ágil eh, como dirían los ingleses, muy responsive ¿no? muy que responde perfectamente o sea, eh, yo los recomiendo si te gustan los shooters en tercera persona eh, es de las grandes sorpresas del 2021
1: Pues bastante sorprendente, la verdad, respecto a lo que a lo que pensaba inicialmente. ¿No, ¿Alguno de vosotros ha podido jugar a Riders
2: Yo, Yo no. he aprovechado, estaba en el Game Pass. Yo no me he llevado tan buenas impresiones con mm -hmm. Outriders, o sea, está bien el juego, la verdad, es un juego... Pues muy decente y la verdad es que este Negame gamepad le da mucha visibilidad. De otra forma yo creo que este juego no lo hubiera probado mucha gente porque me parece que es un juego más de, del montón. Porque sí, es una mezcla de Destiny, es una mezcla de más efecto. Yo creo que de más efecto se inspira mucho en el arte, la ambientación. Eh, esas coberturas también me recuerdan bastante a más efecto. Las armas, bueno, sin duda son muy en más efecto. Pero a mí al menos lo de las coberturas me frena mucho el, el ritmo del juego. Es, es siempre lo mismo, ¿no? Me pongo en la cobertura, cuando levantar la cabeza dispare, o si no agacho a mí es que eso me cansa mucho y creo que lo hubiera hecho más dado a la acción pero en tercera pero, persona
4: pero ahora a ahora sí, realmente, esto. Real, realmente no es un juego tanto de cobertura porque cuando tienes todas las habilidades y tienes ya por lo menos un mm. nivel 15-20 eh, estás constantemente pegando evasiones eh, teletransportándote, o sea... ¿Crees que no, final... no hace falta cuando llegas a un nivel 20 y ya usar las coberturas? Me está diciendo... No, no, no. Yo ahora mismo en el Post-20 no utilizo coberturas. Ah, vale, Lo está bien saber, El ¿no? juego vale. en el escenario. Vale. Y, y por cierto, otra cosa... Sí. que eh, Yo también pensaba que el juego iba a pasar desapercibido. ¿eh? O sea, era un juego que parecía muy genérico. Hmm pero es que en Steam tiene picos de 120.000 usuarios. Sí, pero es que
2: En marketing no ha tenido nada este juego, ¿no? Salvo nada, tweets de, de Square Enix y demás no no ha tenido nada de marketing. O sea, yo me he enterado por el Game Pass básicamente y le he dado una oportunidad por el Game Pass. Quizá también el hecho de salir en el Game Pass ha hecho que mucha gente lo pruebe en Steam. No lo sé, pero la verdad es que está muy bien. O sea, vale la pena probarlo. Lo que pasa que yo como he dicho no sé de coberturas, pero si tú Alejandro me dices que más adelante no son necesarias, pues estupendo. Sí. Porque a mí los shooters de tercera persona me encantan, no que me he echa atrás a las coberturas. Pero lo de los, las habilidades es, lo Hace muy divertido el juego, la verdad. Sí. Y a mí la ambientación tan caótica, porque en la ambientación sí que me parece eh, muy Doom. Bueno, más bien que la ambientación va a la atmósfera, ¿no? La atmósfera esa de depravación, sangre. Me, me recuerda mucho a Doom, ¿no? La brutalidad. Y eso me ha gustado también, esa
4: mezcla. Además, sorprende porque la variedad de escenarios eh, no te la esperas de inicio. Eh, vas a pasar por desiertos, por templos mágicos, por eh, ciudades que tienen burbujas gigantes como nubes. O sea, eh, es un juego que Al principio parece genérico, pero luego va teniendo personalidad Y realmente sientes que ves una foto Y ya sabes mm. que es Outriders ¿no? Sí, a mí me gustó la, la mezcla que tiene Pues te coge muchas referencias ¿no?
2: También me ha recordado a películas del cine Mad Max, no sé, coge de sí. muchas partes Y lo junta y, y queda bastante bien ¿eh? O sea, mejor de lo que esperaba Porque sí. a he visto los vídeos Dice, uy, este juego tiene una mezcla ahí Que no sé si va a quedar bien, pero luego sí que la verdad Es que resultó en el juego Tú sigues jugando, ¿no Alejandro?
4: Sí, sí, yo tengo que analizarlo en Mary, eh, ya estoy en el Pogen, pero el es larguito, no, sí. no tanto de contenido porque son eh, cinco o seis expediciones que son arenas de combate, digamos, mm. para llegar a la, a la incursión, pero sigo jugando y, y sigo divirtiéndome. Creo que hizo mucho bien la demo, que dejaba jugar hasta el nivel 7 y llevar todo el progreso de la demo al juego final, porque pasados ese periodo de contenido hasta el nivel 10, eh, luego el juego se desata mm. hay unos combates alucinantes de, de, de verdad estoy encantado como amante del shooter sí. me, me flipa los riders yo tengo que pues. probarlo el
2: multijugador que me quedo con las ganas a ver eh. que, cómo se disfruta el multijugador supongo que es lo mismo eh, ¿no?
4: simplemente con más gente eh, sí hasta tres jugadores y, y antes de cerrar el bloque dos riders el problema de lanzamiento al menos que ha tenido es que el juego requiere conexión permanente y no. es una decisión que no comprendo porque el juego tú lo juegas en una campaña tradicional que no te no tiene ningún elemento de, con, no sé, cruzado, ni con jugadores, simplemente tú vas a un punto, buscas grupo y te unes. Entonces yo he tenido algunas ocasiones en las que he combatido contra un jefe y he perdido progreso porque se me ha cerrado el servidor. Es, es, es lo peor que llevo del juego hasta el momento, ya haber perdido 20, 30 minutos de un combate y haber perdido esa recompensa.
0: Mm. Uh -huh algo leí por ahí que estaba habiendo problemas con los servidores
4: sí, y demás sí. sí, sí, sí a verlo yo me alegro
1: en parte por sacar el lado positivo de algo que no es claramente nada positivo pero si han tenido colapso de servidores es porque ha habido mucha gente jugando Exacto, y esto claro. es, posit es, es positivo para, para el juego porque indica que al menos de base hay interés y las cifras mm. como bien decías Alejandro antes eh, según datos de Steam Charts, eh, que ha monitorizado esto, estamos hablando ya de que ha mm, duplicado el pico máximo que tuvo Marvel Avengers. Entonces, sí. eh,
4: no es, sé... Es el, es el juego editado el... por Square Enix más popular
1: de la mm. Sí, 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 por eso lo digo, que es también de Square Enix. Y oye, una buena noticia para Square Enix en este sentido, creo que de la manera más inesperada, porque sí que había voces también, ¿no? que, que yo personalmente no voy a decir que no he dado un duro por Outriders pero mm. tampoco era muy optimista con este título mm. y no, no, no. Por ejemplo me haberme equivocado
0: lo pude probar en un evento el último viaje que hicimos con PlayStation hace un año a, sí? ¿Que a Polonia? sí y lo probamos allí todavía hacía falta bastante, bueno, una fase de, de pulirlo, de arreglar todas esas mecánicas a nivel técnico y todo porque tenía bastantes problemillas, la verdad muchos bugs, nos encontramos también incluso lo que mencionaba Alejandro así de fluido en lo jugable y tal mucho más tosco, eh, yo no he probaba esta nueva versión ya de lanzamiento entonces todavía no puedo comparar, pero por lo que me dices eh, parece que sí que este año les ha servido para, para mejorar mucho el juego y lanzarlo eh, mucho mejor de lo que parecía en ese evento, que yo me quedé con malas impresiones en general, o sea, sí que se veía un buen producto, pero lo típico de que si no consiguen pulir todas esas perezas pues sale al mercado como, bueno eh, con
4: todos esos problemas la Así que lo, lo único que comparte de esa versión, Paula, que creo que hablamos en su día eh, mm. es que hay muchísimas pero muchísimas escenas de vídeo ¿eh? Muchísimas
0: sí, 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 eso ya nos ¿Sale?
4: le dijeron que eran no sé cuántas
0: horas Sí. sí ya. El pues está muy ¿Sigo? bien, ¿no?
2: Que lo quieran hacer un poquito más narrativo y no solo una locura de estar ahí disparando un shooter, a mí me gusta eso No, no he visto yo, yo muchas creo que, cinemáticas Yo creo ¿no? que está
3: bien, Narasi, siempre y cuando esté la, la historia esté bien planteada, que no sé mm. si es el caso Aprovecho para preguntar si la historia está bien o es un poco eh, para, para para disparar es, eh, cre
4: Creo que está mejor el trasfondo que la propia narrativa. O sea, creo que la narrativa mezcla los estereotipos, un montón de tacos, tópicos, pero lo que es el trasfondo esa humanidad perdida que busca un planeta para subsistir y de repente se encuentra tal. Creo que está bien, creo que está bien llevado, pero la narrativa, uf, hay veces que he tenido que saltar alguna cinemática
3: duras declaraciones pero
4: <risa> duras declaraciones. Bien, <risa>
1: ahora sí ya que ah, habías intervenido antes eh, ¿a qué has estado jugando tú estos últimos días?
2: vale bueno pues Auray ya lo he dicho que he jugado muy poquito ¿eh? tengo que darle más oportunidades y luego he eh, retomado Cyberpunk como he dicho porque después de ese mega parche o juego no podemos considerarlo eh, pues solo he vuelto eh, había jugado muy poquito y ahora he vuelto y sí que lo veo más estable tampoco es que haya hecho muchas misiones pero bueno yo que soy una persona que en los mundos abiertos me gusta mmm, explorarlo todo meterme en sitios imposibles hacer saltos para engancharme en lugares que no se debería o sea yo soy una buena beta tester pues eh, no he notado nada extraño y lo veo bastante estable y, y bueno y estoy estoy ahí estoy haciendo misiones y de momento ¿en bien en Series X que es la versión más ah, estable de vale. por sí <ríe> o
4: sea, vale 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 bien
2: bien o sea ya se yo sé que se jugaba bien en Series X porque mi pareja se lo pasó antes del parche y me dijo que él no tuvo muchos problemas pero bueno, él no es mucho de explorar, ¿no? Como yo, entonces yo sí que me encontré bastantes eh, books Y bueno, eh, que sigo ahí y ya os seguiré contando de momento bien, la historia avanza correctamente. Luego, pues, eh, me compré de salida Monster Hunter Rise. Yo no soy un gran jugador de Monster Hunter, es decir, yo empecé la saga en World, como mucha otra gente, y... Bien, o sea, yo este juego no me está enganchando tanto como Wall, porque lo estoy viendo pues más de lo mismo. O sea, sí, es un juego que tiene muchísima verticalidad, que el cordóptero este te da posibilidad para hacer ataques espectaculares, para saltar a sitios inaccesibles de otra forma, pero al final es más de lo mismo. O sea, nuevos eh, monstruos, otros ya conocidos en la saga, pero no me está enganchando tanto como el Wall. Creo que es pues, eso, que me estoy encontrando más de lo mismo y está bien, pero, pero sin más. Pero bueno, voy echando mis ratitos, ¿no? Voy avanzando.
4: Yeah, ahora si sí tengo, tengo una pregunta y también la lanzo al aire ¿no parece que la campaña de Muestra Gente Rise es demasiado fácil?
1: en la sí. primera fase hasta que llegas al rango alto es más fácil, y esto te lo digo poniendo en contexto con todas las campañas de la saga. Y creo que es algo que han hecho, ya lo comenté en el análisis, quiero recordar, creo que lo han hecho de manera deliberada, sí. porque al final se dirigen al público de Nintendo y se dirigen a un público muy masivo. Daos cuenta que este título ha vendido en su primera semana 5 millones de copias, sí. es lo mismo que distribuyó World en PS4 y Xbox One en su momento en una semana es decir este título va a tener el efecto Switch no me extrañaría que alcanzara perfectamente los 10 millones de copias uh -huh. y claro eh, cuando llegas al rango alto cambia todo mucho y lo vais no, a notar no, no he llegado, eh, claro. pero sé que es verdad que a mí personalmente me ha parecido bastante fácil. Las pri a, la, esos pri hasta el rango 5, ¿no? hasta, hasta que llegas a, a las misiones de aldea, etc. o sea, mm. perdón, las misiones de sala, sí que es un poquito más sencillo, sobre todo si tienes un poco más de rodaje y te manejas con el cordóptero con el que puedes hacer algunos combos sí. espectaculares. Yo ah. creo
0: que es una idea de agradecer, porque muchos jugadores se pueden adentrar a la saga con este Rise, que de otra forma, eh, right. con todas estas mecánicas. Eh, tan complejas, eh, cada botón sirve para algo todo al final, si eres jugador mostejante ya lo conoces, ya al, al poco que te adaptes un poco, sea, sea play sea PSP, sea Switch, ya lo pillas pero si te adentras por primera vez porque te llama la atención y dices, mira, tengo Switch y voy a probar este, a ver qué tal se agradece que sea todo así tan mascadito un tutorial aquí, poco a poco yo creo que esto está bien y luego los jugadores que queramos algo más ya tenemos ese postgame que es súper completo y cada vez será más cuando lancen lo ya los DLCs, nuevos monstruos tal esto, esto va creciendo al final World no es el mismo que era Vanilla, digamos, en su primer lanzamiento que,
4: que ahora. Sin duda. Sí, que sin
0: claro. duda. Pero se nos
2: va notando. ¿eh? La, en las misiones ya de dos estrellitas ya se va notando la, la dificultad. Sí. ¿eh? Yo ya ahí sí que he notado ya Progresivo. un pequeño salto. Digo, vaya, pues me ha tumbado ¿no? este monstruo. Pero para difícil es el sistema multijugador. A mí me costó entenderlo pero bastante. ¿eh? Much, mucho más no que juego? el este Monster Hunter, Hunter Rise. Y esto,
1: es, esto es una crítica que hago eh, evidentemente constructiva, pero... Lo hablaba con gente que ha empezado ahora a jugar Monster Hunter, que lo está conociendo, que lo está descubriendo, que está descubriendo este universo, y me dicen, tío, es que no entiendo qué hay que hacer con tanto me, demasiada información de golpe, y creo que una de las tareas que tiene que de cara al futuro es que el proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo el, te presentan ese universo tan rico, y en el que una vez entras es... No voy a decir que es difícil salir, simplemente que te sientes muy inmerso porque es muy gratificante, porque notas que cada hora invertida tiene una recompensa y que vas mejorando y que ese loop que tiene el juego eh, pues es muy, muy interesante, pero eh, no, no te lo enseñan bien. Y, de, y, y depositan toda la confianza en que sea la comunidad, que sea un tercero, que sea un amigo una amiga, quien sea quien te explique las cosas. Y eso eh, creo que es un poco también un arma de doble filo, ¿no? porque sí que es verdad que una vez lo entiendes, fantástico, pero hasta que lo entiendes, si eres nuevo, creo que la barrera sigue siendo muy elevada por mucho que hayan bajado la dificultad base de, de las primeras misiones
2: yo creo que está mejor explicado aquí, ¿eh? al menos yo lo entendí mucho más, las nuevas mecánicas introducidas Ajá. también la zona donde accedes para practicar con las armas y hacer los movimientos lo que el multijugador sí que me costó entenderlo muchísimo más que en, en el anterior en el World, yo sé que mucha gente, yo me metí en grupos de Monster Hunter y, y la gente estaba muy perdida, pero pero ¿cómo juego con amigos? ¿cómo creo misiones? ¿cómo me uno una misiones? es bastante caótico porque tienes que ir al puestecito del gato, luego meterte en la plaza esta donde está el tablón, creo que este tipo de cosas los japoneses la verdad es que tienen que ponerse las pilas sí. porque pueden hacer algo mucho más sencillo y también un, un multijugador extendido también a las misiones de aldea porque las misiones de aldea es para un player solo, según he entendido sí. yo. entonces Es un,
1: es un, tutoría, no lo, no es un tutorial alargado. Sí, sí, sí para, pero... que te, para, que, para que te familiarices con todo tipo de monstruos, mm. con monstruos que vuelan, con monstruos que te dan coletazos, con monstruos, sí. etcétera. Esa división y... no me ha
2: gustado. ¿eh? Los de misiones de aldea y las misiones normales de caza o de o de eliminación de monstruos, eso que los separasen, creo que causa muchísima confusión y la gente no, no sabe diferenciar y no entiende sí. que unas no se pueden con amigos y otras sí. Creo que <ríe> lo han hecho
1: más accesible. y Me, esto es... me gusta Vamos. que digas esto porque a lo mejor esto no lo sabes y te sorprende. A ver, pero cuéntame. quitando word que en World lo unificaron todo en todas las entregas de la saga había habido separación entre diferentes tipos de misión las misiones de multijugador mm. y las misiones que no eran multijugador y creo que lo que planteó World como bien dices estaba muy bien porque sí. facilitaba un poco ese proceso de entendimiento claro, es que, es claro, ¿qué es que... eso de aldea? ¿qué es eso de Entiendo,
2: entiendo, entiendo sí. lo que dices. ¿eh? Es que yo en Google me acuerdo que iba al tablón y todo lo hacía desde, desde allí. Ahora tengo que ir al gato, abro una misión o creo una sala, luego me tengo que ir al tablón de allá. Digo, pero ¿cuántas vueltas hay que hacer para jugar con un amigo? No sé si me compensa, ¿sabes? Y sí. luego explicándole yo a la gente cómo jugar eh, en modo multijugador. O sea, son caos, ¿sabes? Incluso en la web de con sí. lo tienen que explicar porque la gente no se entera. O sea, eso es como pues un tirón de orejas a, a Capcom decir por favor Aldo más accesible a todo el mundo que no tengan que mirar una guía de cómo jugar multijugador porque eso en juegos de estudios occidentales lo entiendes rápido como se si juega multijugador a un juego los japoneses lo hacen muy difícil todo sobre todo en este juego no es una curiosidad pero es que
1: es, que es así ¿y qué más? ahora sí ¿a qué más has estado, has estado jugando?
2: pues ya está básicamente Cierpa, Monster Hunter y Obrider oh, bueno. ya te estoy bastante con esto
1: pues nada a ver Borja con qué nos sorprende
3: pues yo voy a ser la excepción porque he jugado bastante, bastante poco, he dedicado el tiempo a otras cosas, pero sí que he empezado Batman Arkham Origins, que es el juego de la trilogía, digamos, de... ahora, ahora son cuatro juegos, pero antes era el principio de la trilogía, eh, que me faltaba y había oído, había oído decir que era el mejor de, de la saga para algunos y tal, y lo que me he encontrado es que es un título muy, muy, muy continuista con respecto a los dos anteriores, a los dos primeros, quiero decir. Eh, pero tiene algo distinto y es que los combates contra los jefes finales son, son bastante mejores. Sí. Eh, en general, pues me está pareciendo un muy buen juego dentro de la línea de lo que, de lo que eran los anteriores y a falta todavía jugar a Arkham Knight, que es eh, otro de los títulos que tengo ahí pendientes desde hace muchísimo tiempo.
1: Ostras, ¿no te has pasado Arkham Knight, eh, Borja? No, 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 no lo pues, he jugado.
3: No, me lo, no es que no me lo haya pasado, es que todavía no lo he jugado. Ah,
1: pues que, eh, fíjate, ese juego yo creo que es el que despierta más amor y odio. Eh, porque a mí personalmente sí. su mundo abierto me gustó mucho. Pero entiendo las críticas. Ah, por el, por, el, co mi co favorito, por sí. el
3: coche que siempre yo eso sí, ya lo leí cuando correcto, salió el juego correcto. originalmente. Y ya, y ya te digo que a mí el mundo, abier, el mundo que plantea pues los arcan más abiertos, que ya a partir de City pues, se fue abriendo un poco más, mmm, también me da un poquito de pereza, aunque no son mundos grandes ni nada, pero me apetece más jugar la parte lineal que, que irme a hacer esas tareas secundarias que no, no me interesan demasiado.
4: A mí me gusta mucho silum ¿Qué quieres que te diga? A mí ese... Ese diseño cerrado, incluso Metroidvania, eh, me parece que sentaba fantástico. Y, 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 y luego Asylum para... era el más cerrado de todos. Claro, claro. Sí, pero luego... es, el, es
1: el primero que salió. Es el, al final era claro. el más experimental, ¿no?
4: En ese sentido. C City tiene buenas misiones, pero no sé, me gustaba más el entorno de, de ser, estar en un sitio, ¿no? Nada más. Ajá. Fíjate, mi preferido
1: es City. A lo mejor porque fue el primero que jugué. Yo jugué primero City, luego Asylum luego eh, Night el que no he jugado es Origins, ese no lo he jugado y bueno es, es una saga que yo creo que al final eh, ha dejado un buen pozo en general ¿eh? sí. creo que ha sido un, un buen producto para fans de Batman
3: los, tres, los cuatro son muy buenos bojo, juegos, ¿no? Tiene un sistema de combate muy divertido, que sin ser eh, muy complejo, sí que a nada que aprietes un par de botones, te, te diviertes y combina bien pues, las partes de, de sigilo, que sí es verdad que evoluciona poco, por lo menos en la en, en los juegos de, de la anterior generación, bueno, de la anterior, de, de ya hace varias generaciones, pero a mí... A mí me, me, me gusta me gusta bastante todo lo que, todo el conjunto en sí. Y el tono que tiene, ¿no? El tono sí. me captura muy bien ese. Ese Gozan de locura, porque es, todos los personajes, todos los villanos, pues son auténticos locos. Y tener también a Marhamil <risa> eh, como Joker en, en varios de los juegos. En Origins, no, en Origins es Troy Baker. Y se nota. Se nota que, que, que el Joker. <risa> Que el Joker cambia un poquito de tono. Sí. Pero me parece un juego con la atmósfera perfecta para para, para Batman, ¿no?
1: Ajá. Y sí, luego,
3: sí. bueno, ya, si no, tengo, tengo también otro jueguito que he empezado para hacer unas impresiones aquí en Station Y cuenta, es, el cuenta, segundo, cuenta, cuenta. es el segundo DLC de, de Immortals, eh, Phoenix Rising, que llevo muy poquito. Creo que lo tendré pues, la semana que viene ya. Y creo que han hecho bastante bien el plan de, el plan de expansión de, de este juego porque casi parecen títulos nuevos. ¿no? Si el primer DLC era una especie de secuela entre comillas de, de, lo que había, de la historia que habían contado en el, en el primero, o sea, en el juego, en el juego base, digamos, este ya es eh, una expansión con un personaje nuevo, en un escenario nuevo y con una historia que no tiene absolutamente nada que ver con, con la anterior. Eh, sí se nota Claro, que, que se reutiliza muchísimo de lo que de lo que había anteriormente. Por ejemplo, los monstruos, sí, son distintos, pero tienen exactamente. son los mismos arquetipos, ¿no? Y ves que los que vuelan, pues tienen distinta forma, pero hacen exactamente lo mismo. Eh, pero sí que da la sensación de que, de que estás jugando una expansión por la que vale la pena pagar el dinero, porque yo he jugado otros títulos de Ubisoft, por ejemplo Far Cry 5 tiene unas expansiones que eran muy flojitas, y en este caso las veo bastante trabajadas Cambia de mitología, ¿verdad? Y esta es de esta es la mitología china mm por así decirlo, en cambio un toque oriental.
1: Mm. Bueno, sí. Me encanta cómo están tratando este juego. ¿eh? El, problema, sí. el
3: problema que yo le veo a Immortals es el tono de la historia, que a mí, no, no sé si es solo a mí, pero a mí el humor que utiliza mmm, claro, no, no. me termina de gustar. Mm. Me parece un poco baratillo. No sé, cómo, no sé si lo definiría como baratillo, no sé. No yo discrepo, eh,
0: creo. A mí me ha gustado... O sea, no es que me haya partido la caja, obviamente, pero no sé, creo que es... Mmm gracioso en ciertos momentos y creo que le pega bien para tener un, algo distintivo digamos eh, hace meses que te preguntaba eh, qué era lo que diferenciaba en Mortal Kombat en otros juegos porque sí que toma muchas referencias otras licencias entonces desde fuera no sabía verlo pero ahora que ya lo he terminado de hecho estos días eh, sí que he apreciado ese tono que tiene la historia. Porque Mira, no, no sé, yo me no, hacía no, gracia no. los comentarios de Afrodita y eso. No
3: sé. Ah, bueno, yo ahí, ahí discrepo bastante. A mí no me hace. Yo bueno, creo que no, es humor
1: no, inglés, ¿eh? Es un humor.
0: <risas> no inglés no creo. No.
3: Sí, inglés no, es lo hace, demasiado... Esto lo hace Ubisoft no, no sé. Monreal. El juego original lo hizo Ubisoft Monreal. Este DLC mm. lo hace Ubisoft Chengdu
4: Ajá. Uh -huh. uh -huh. Qué guay.
0: Ah, pero pero te, no, que no dividan sabía, así sabía, los equipos. No sabía este
1: detalle. No sabía este detalle.
3: Pero sigue, pero sigue el mismo estilo de, de bromitas así. Ah, bueno. no sí, sé, a, a ver, mí me, ya a mí digo, no, a... Yo la, la verdad es que te <risa> es reconocer que con el humor pues me, me cuesta entrar en según que sí, en sí. humor. Y este no, no me ha parecido particularmente interesante cómo está escrito. Pero bueno, mm. el tono, con el tono de humor en sí no tengo problemas. Así, más bien cómo está escrito los diálogos y tal. no, yeah. no me, A mí no me hace gracia. Mm. <risa> pero bueno, con el humor pasa como pues que cada uno tiene sus sí, total sus en ese sentido mm. Paula Ay, no he comentado bueno, nada bueno, de... sí, sí perdón,
1: perdón no he nada mojas, los... sí, sí
3: no he comentado nada de los puzzles nuevos de si están bien o mal porque todavía no, no he profundizado suficiente a mí ya me costó el primer DLC ya me costó un poquito más dificultad el juego base no me pareció excesivamente complicado en el hmm. DLC ya tuve algún problemilla más sobre todo por tema de también no solo por la dificultad de los puzzles sino también por problemillas de, de las físicas que a veces lanzabas ya. una caja y decías se me ha caído y no tenía que haberse caído porque la flecha me indicaba que no se iba a caer
0: ya. No, más de una vez tuve que reiniciar una cámara de estas del Tártaro porque, mmm, por ejemplo, había lanzado una caja de estas que la puedes lanzar y subirte encima y se me iba de trayectoria y luego ya yo caía donde digamos que tenía que poner la caja encima del bloque para abrir la puerta y la caja estaba por ahí volando y es como no puedo alcanzarla ya. Y tuve que reiniciar porque, no sé, no, no podía solucionarlo de ninguna otra forma, entonces fue como uf, frustrante, pero bueno... Aparte de esas pequeñas cosas, lo he disfrutado bastante, eh, os digo, lo he terminado estos días. No he jugado tampoco mucho en general, he dedicado la semana santa un poco a estar con mi familia, que hacía tiempo que no los veía, pero sí que he estado jugando con mi hermano a New Super Mario Bros. U Deluxe. Um, yo jugué al de, al de Wii, al de Wii U 1, entonces he agradecido pues, esos cambios, esas mejoras, nuevos poderes para Mario y compañía no sé, eh, que Toadette se pueda transformar en pitch y tener esos saltos extra adicionales, así que al final es muy divertido jugar en cooperativo, un juego que se debe jugar acompañado sí o sí, y al poder hacerlo así en sofá, digamos, los dos a la vez, pues es mucho mejor. Venía de It Takes Two y me quedaba con ganas también de seguir con ese, esa esencia cooperativa, así que me hice con este título, y eso, eh, es un juego que, que es muy divertido para jugar con acompañado, y tiene una gran variedad de situaciones divertidas de, bueno, me, me has pisado y me he caído al vacío, no sé qué, me has congelado el monstruo, no sé, bueno, en general ya sabéis. Así mm -hmm. que a ver qué tal, estoy cerca de terminarlo ya y justo hoy, en el día de hacer el podcast, he adquirido ya por fin Monster Hunter Rise y nada, okay. eh, he podido jugar un poco al mediodía que tenía media horilla ahí después de comer, así que solo he podido crear al personaje y a mis acompañantes...
1: Peludos. Ya me me, dirás. Sí, me han quedado sí, muy sí. guapos. Ya me dirás si necesitas una katana extra, que yo tengo pues la mía sí. afilada.
0: Ya te diré, porque probablemente si <risa> sí, en alguna misión necesite ayuda. Bien. Pero bien, bien, ya con la, el primer, digamos, contacto con el juego, ya he quedado enamorada. Era lo que estaba buscando. Y ya os digo, yo juego a Monster Hunters de los títulos de PSP, así que es una ya. licencia que, que adoro. Y tenía ganas ya de este Rise así que vamos a disfrutarlo estos próximos días. <risa>
1: Pues eh, bueno, es mi turno. Yo he jugado a, a no demasiado, eh, me ha pasado un poco como a Borja porque por un lado he tenido toda la, esta semana pasada mm, con mucho tiempo para estudiar por, por los exámenes y tal del máster eh, y luego he querido desconectar un poco, lo reconozco. Eh, por un lado he estado leyendo mucho Ataque a los Titanes porque me quiero poner al día de cara al final de, de, del manga, que es el último capítulo para los que os guste la serie se es estrena este 9 de abril y bueno pues he estado leyendo mucho y luego también he estado jugando he estado jugando a, a Narita Boy que me queda poquito para terminarlo a, Genes a Genesis Noir que lo he estado alternando y también lo estoy un poco confuso porque no lo he entendido demasiado bien y, y es un título que, que pide que pongas mucho de tu parte para, para entender el mensaje que te quiere transmitir pero tiene una ambientación muy es una aventura gráfica muy particular está en el Game Pass y luego juegos que sí he completado no sé si recordáis que hace dos semanas os dije que estuve jugando a Mega Man X y me lo pasé, y me he pasado ahora a Man X2, y tengo, mmm, tengo dudas de cuál me gusta más de los dos, porque sí que es verdad que es más equilibrado el 1, pero hay algunas cosas del 2 que me parecen fascinantes. Y, y bueno, también he estado echando alguna partidilla, como decía antes, a rich Racer Type 4 en, la, en PSX, en la tele de tubo chiquitita de casa, y... Mmm, y luego, ¿qué más? Eh, ¿qué más? Ah, bueno, y Monster Hunter Rise Pero he estado haciendo algo particular en Monster Hunter Rise He participado en pocas cazas, porque el título, en cada mapa, supongo que lo habréis visto vosotros, los compañeros, hay eh, cuadernos. Y estos cuadernos son una especie de, de pergaminos que están, bueno, son espadas que están clavadas. Ah, reliquias. Mm. Sí, son reliquias y te cuentan un poquito de historia, pero para mí el verdadero atractivo que tienen es que son un reto de juego de plataformas tridimensional. Sí, y hay 10 eh, por cada mapa Más otras 10 que son de frenesí En total hay 60 Pues empecé el lunes pasado Y hasta, el domingo, hasta este domingo no, te, no terminé de encontrar la última Porque no quise utilizar guía Supe que iba a tardar mucho Pero no quise utilizar guía Y hay algunas que son de verdad Están escondidas de una forma eh, Enrevesada de decir, tengo que, que correr por la pared, tengo que escalar por aquí. Bueno, bueno, es una pasada. Lo, ¿Cómo lo han hecho de bien? ¿Esconderlas todas? Yo, Paula, eso de, de verdad te animo a que lo hagas, porque creo que a ti mm. te puede gustar particularmente, a, a, aunque sea buscar alguna. Y si oye, y si lo buscas por alguna por internet tampoco pasa nada, porque realmente lo tienes que hacer tú, ¿no? Por mucho mm. que te digan dónde está. Pero creo que tiene gracia eh, cómo han sabido aprovechar la verticalidad de los escenarios no solamente como un elemento de juego para eh, buscar afloramientos mineros, etcétera, sino también para esconder los coleccionables que, bueno, no voy a decir nada lo que pasa cuando los tienes todos, pero eh, creo que lo han hecho muy bien y personalmente me lo he pasado muy bien jugando, porque me, me ponía en mi podcast de fondo y decía, voy a explorar por aquí y mientras tanto farmeo estos, estos elementos estos... Eh, eh, recovecos del escenario y, y sí, sí, me ha gustado mucho porque creo que ha sido esta vez la manera en la que mejor han aprovechado la complejidad y la verticalidad de los escenarios. Es que es
2: una Así buena que... forma, eh, de Recompensar al jugador sí. que explora, porque la verdad es que yo me he encontrado algunas en lugares que en principio parecen inaccesibles y es muy divertido la forma que tienes que subir con, con las mecánicas estas nuevas y bueno, y la verdad es que, que es divertido también leer el, el mensaje, ¿no? Interesante. Eh, yo una, quería hacer un inciso en lo de Monster Hunter para claro. preguntaros que si no, no habéis notado en este juego que tiene muy poquitos eh, tiempos de carga, que y a mí eso me ha sorprendido sí. muchísimo. Es eh increíble, va, va es increíble.
1: Sí. Está muy bien optimizado De las pruebas que hice Rassi, A mí, eh, tanto en Nintendo Switch Como en Nintendo Switch Lite eh, Desde que estás en el tablón Cuando le das a aceptar misión Que se pone la pantalla en negro hasta que empiezas Pasan entre 14 y 16 segundos Que es menos que con Monster Hunter World sí. En PS4 y Xbox One En PS5 quiero recordar que tardaba bastante menos Por la SSD Pero en Nintendo Switch han hecho un trabajo de optimización con el R-Engine y el aprovechamiento de recursos de la consola, para mí digno de los sí, sí, o bien, sea, sí.
2: yo de verdad entro a cualquier lugar y es que eh, eh, no, no tarda nada en cargar, o cuando sales de caza, igual, o sea, yo estoy gratamente sorprendida, ¿eh? Increíble. Sí. Pues bueno, al nada
3: yo ha habido una ristra de juegos, ¿eh? Ya que has comentado, Narita Boy, que es el que no, no lo hemos hablado en el podcast porque sí. el anterior fue el, el, de, lo, el de el retro ¿no? que precisamente este es bastante retro a mí es un juego que me ha, me ha gustado bastante ¿eh? no, yo lo, lo he disfrutado lo hice por aquí el análisis en Mary Station y, y me parece un título que tiene la virtud de no ser tan frustrante como puede ser un juego de clásico, de este estilo, ¿no? Ajá. Pero yo lo he pasado bien. ¿Qué, qué te ha parecido a ti, tío? curiosidad, por, por conocer un poco pues, así, tu opinión?
1: Pues mira, Borja, eh, hemos hablado por Whatsapp en algún momento, ¿no? De, de que decíamos que es que parece un poco Metroidvania, pero realmente no lo es, y creo que esa es una de las claves. Si tú entiendes que el juego tiene una estructura un poquito más lineal, y en el momento en el que te dan la espada, para mí es súper satisfactorio cómo han hecho el game feel del juego, no sé qué te aparecerá a ti, pero para mí la mecánica de golpear con, con la espada... A, al resto de enemigos y lo bien que se siente en el, cal, en el cálculo de los saltos, creo que me, es decir, de lo que me quedo de narita voy es lo cómodo que se siente el juego por un lado, cuando se centra en querer ser un juego de plataformas, cuando te pones a saltar, a calcular eh, escenarios, etcétera y luego por otro, la ambientación me ha absorbido completamente sí que es verdad que no me gusta demasiado la pantalla que te sale cuando mueres de Play with, eh, no, no, no sé cuál es exactamente el mensaje que te da. Hay algunas cosas que cambiaría, de detalles de calidad de vida, pero es un título que no se me está haciendo pesado, no se me está haciendo largo, y que a pesar de esa estructura más mm, ir de A a B, ¿no? Me parece que es que, que, que al final hace más bien que mal. Eso sí, echo de menos un mapa. No sé si tú has echado mucho de menos esto.
3: No, yo la verdad es que no he tenido problemas para... Para orientarme en este juego, y, y raro porque yo soy un. me pierdo en todos los sitios. Pero no, no en esta ocasión no, no lo he echado de menos. Y tampoco me importa que no tenga una estructura metroidvania como tal. Yo creo, yo sí que creo que, que tiene ciertos elementos, ¿no? Porque al final estás buscando, vas. Es verdad que está acotado a, sí. a áreas concretas, pero sí que estás pues buscando cositas, ¿no? Eh, para, para poder avanzar en, para poder entrar a una puerta o para poder eh, acceder a una zona que antes no podías acceder. Pero pero sí es verdad que no vuelves al principio en ningún momento no, no vuelves sí. para buscar un, un, un objeto concreto y estoy de acuerdo contigo en que estéticamente es muy chulo y la música me encanta también sí. en ese sentido para mí eh, un título muy, muy recomendable ¿cuánto dura? Para, pues Depende de la habilidad, de la, de la habilidad, ¿no? Hay gente que ha durado unas entre seis yo diría que entre 6 y 10 horitas o así. Ah, bueno. Depende de, de, de lo bien que se te den los enemigos finales. Pero ahí en cuanto a los... Yo no sé qué te parecen a ti los enemigos finales. Eh, Chulísimos. Mí,
1: Por ahora los digo, que llevo...
3: Yo ahí tengo ahí mis peros, ¿no? O sea, estéticamente y tal, me gustan mucho, pero... Eh, no sí. sé, a mí, me ha costado... Sí. partes eh, de monstruos normales de estas que son como leadas de monstruos más que los enemigos
1: finales y otro aspecto bueno ya te comentaré porque yo llevo creo que unas 7 horas y me quedará poco ¿eh? o sea que ya lo comentaremos dentro de, de 14 días pero es un, sin duda uno de los juegos patrios españoles para seguir la pista este año y verdaderamente creo que merece la pena jugarlo ¿eh? sea la plataforma que sea está en el Game Pass también están todas las plataformas y a mí me parece un buen juego también ¿qué nota le pusiste eh, Borja en Mary?
3: le puso un 8
1: pues ahí está el análisis para para que lo puedan leer los, los oyentes los lectores en Mary Station y, y bueno chicos yo creo que podemos llegar al final de... Hoy, hoy no lo he dicho, por cierto. Siempre digo en qué capítulo estamos del Meripod. Estamos en el vigésimo quinto <risa> episodio de la cuarta temporada, ¿eh? Cada Entonces, vez es más complicado, pero... Al revés.
3: ¿El qué? Repítelo al revés. Uf,
1: no me, no la me la pongas en ese aprieto. 14.25. <risa> mejor, mejor. 14.25. 14. <risa> Pues sí, pues sí. Y en el 14.26 les tocará, les tocará el retro. Bueno, eh, vamos ahora con la, con la despedida, chicos. Creo que terminé por Alejandro, así que ahora empiezo por, por don Alejandro. Un placer, compañero.
4: Un placer, como siempre, y mucha salud. Pues
1: sí, mucha salud a todos. Eh, Paula, un abrazo muy fuerte y disfruta de tus cacerías.
0: Gracias. Por ahí nos vemos. Y sí, nos vemos en dos semanas.
1: Y por cierto, Paula, ¿qué armas has escogido?
0: Pues todavía no lo tengo claro porque en los de PSP iba con las cuchillas dobles, digamos, y en World con el Live Insecto, así que no sé aún, tengo que probar, a ver unas cuantas, estaré ahí en la zona de entrenamiento a ver por qué me decanto. Porque aquí ah. al tener el cordóptero tal vez no es tan necesaria esa agilidad en el aire que te daba el glide. Yes. Pero me gustaba bastante el armas. Que...
1: Eso te iba a decir, eso te iba a sí, decir. Sí. Pero bueno.
0: Veré,
1: eso, es, es, es una buena reflexión eso que haces. ¿eh? Yo creo que el glide sí. insecto aquí ha perdido un pelín de atractivo. Mm. Pero bueno, por eso, por eso. Ya veré. Borja, compañero, un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de dos semanitas.
1: En dos semanitas nos escuchamos también con, con, con Arasi. Pues sí, dentro de dos semanas, pero vamos a
2: lanzar una pregunta, ¿no, Sergio? Que no hemos lanzado ninguna, <risa> creo. Mm. Que hablen, razón, que nos razón. comenten qué opinan sobre todo este asunto del cierre de tiendas y sobre la preservación. Creo yo que puede ser una buena pregunta.
1: Pues me parece la pregunta más acertada. Incluso también si nos eh, dicen... Su opinión sobre estos planes, ¿no? De E3. Mm. Y
2: ahora eh, me voy a leer a Singeki no Kyojin, que yo estoy también en los últimos mangas. Y madre de la mía del amor hermoso, esos titanes. Yo, yo, estoy también, esquiva, yo también, yo también. Estoy, <risa>
1: esquiva, estoy esquivando spoilers como Uf. caparazones en un Mario Kart. No sé si pues, me lo o sea, Ojito. Es, sí, estoy, me pitan hasta los oídos. O sea, estoy pasando lo Normal. <risa> sí, sí. Pero bueno, yo estoy ahí con, con, mi, con mi tablet tranquilo y, en fin, que no me molesten que no quiero comer spoilers. Bueno, chicos, yo también me despido. Sergio Carlos González, ha sido un placer. Nos vemos dentro de dos semanas. Chao, chao.